0: 嗨，各位趣沙龙的朋友们，大家好，我是主持人玉宁。今天我们的节目帮大家邀请来这一位，是我认识很久的一位创業,业者，对创业者，对<笑>一个中小企业的经营者，而且也是见证台湾的这个网络行销这个行业变化蛮蛮、嗯、久的一个时间。我们欢迎电塔股份有限公司的共同创办人及执行长谢伦来到我们的节目。谢伦，你好，主
1: 持人好，各位观众，大家好，我是谢伦。
0: 我跟谢伦大概有四五年、五六年没见了、嗯，对。然后上一次我跟他碰面也是请他来我的节目，<笑>也是在聊这个电塔少女在做什么。那听到谢伦这两个字，立刻联想到的就是电塔少女。对，对不对？对然后电塔少女，我觉得应该算是，如果我现在讲说现在这是一个网红时代，嗯、我应该会这样形容电塔少女，就是最始足的、啊、最早期的以内容行销，而且你们选定了一个在内容的这个路线上很容易突出的，因为你走的是这个游戏跟这个、嗯、呃科技,科技相关的这个介绍嘛、嗯，然后用美少女的方式来谈这个内容、嗯，它其实是一个看起来有点交错的，有点、嗯、一开始你会觉得就有点奇怪，但后来仔细想想。它超级对的、嗯，对。那其实电塔少女这个公司呢，这几年来变化非常的多，这也是为什么我想要在今天请谢伦来到我们的节目里面，跟我们分享一下过去这几年的一些变化，然后也聊一聊就是这个 MarTech 跟 ADTech、嗯、这个领域的一些成长、喔。哦，因为我刚刚听谢伦讲，公司现在已经规模达到70万左右、嗯七，七十个、嗯。对。那我上次跟你聊的时候，那时候应该是34十，三四对，三四,個,三四个左右。也就是说，这几年其实等于是倍数成长。对。对，那我们先请你聊一下好不好？你现在会怎么样定义你的公司、嗯？其实电
1: 踏从以前到现在，我们想做的事情都一直是所谓的缩短价值创造时间。嗯、讲这件事，可能大家会觉得是一个口号，<笑>就是在尤尤其是老说在十年前刚成立电踏，甚至在更早，是我们在昂图团队的时候，就是在做 Fly V 这个时期的时候，我们其实就在讲这件事了。那翻成白话一点，就是你脑袋里面想的东西这一。秒响动就可以变成下一秒的卖。那我们想做的，其实是在 focus 在数位内容产业，所以呃，在数位世界里面，你做图文影音的创作或生成，然后透过这个生出来的产品跟作品，可以规模化在市场上做营销。嗯，这就是我们想要进场的一个领域。然后我们做很多的工具。来帮助大家加速变现的这个时间，就是很快的，让它做出来的东西可以到市场规模化。因为这里面需要很多的呃学习，你需要操作很多的软體,体，然后你也需要操作很多的硬体，然后你要善用手机这些工具。那我们觉得会有一点数位落差的部分。对，所以当初其实十年前会想要成立电塔少女这个媒体自媒体的团队，事实上一方面是我们想要缩短资讯落差，因为在更早之前，我们做群众募资这个主题的时候，我们发现，在市场上推广要让大家理解什么是群众募资很困难。是。那后来透过一些媒体的帮忙，然后我们有上了一些媒体去讲述说群众募资为什么重要、嗯。在那个当下，其实就已经了解到，未来如果我的团队本身就是一个自媒体，可以发声，而且自己有有一些动能去产出内容的话，其实是更好跟市场对接的。所以到了变成电踏。的时候，第一时间我们在思考的就是做这件事、嗯哼。对，那那个时候，其实，在二零一二年的时候，还是 App 经济的时代，没错。所以很多人都刚有一个智慧型手机，然后想要用智慧型手机去做一些一些创作。那我们那个时候就想，其实你要教育的就是一般人。假设大家都会用手机，大家都懂这些知识。在回过头来使用电塔的工具的时候，你就会觉得理所当然，不是一个很有问题、很有门槛的状态。所以，我们是往这个方向走。另外一个角度来看呢、喔，其实。电。电塔走到后来被大家都认识是电塔少女，或者是以为我们是一个网红经营团队，嗯，这也是误打误撞，因为其实，在二零一二年的时候还没有网红这两个字，那个时候我们进场之后，我们发现我们的，因为我们是。自己的 app《小米晚报》先爆红，对，爆红之后连带的我们自媒体《电塔少女》爆红，对。那这个过程里面，我们发现一件事，就是这些科技编辑，就是那时候的《电塔少女》，都是公司的女生兼职在做。嗯。那他们在写的文章也好，他们的产出也好，其实。代表了一件事情，就是你在网络上你，你你要你要有一项才艺，然后被大家认识。你不见得在唱歌跳舞，是你你可能是一个专业，比方说科技开箱，科技的编辑懂这些知识，然后把比较难的科技知识转换成一般人会看的。对。然后，但你你可能又是一个可爱的女孩子，大家来看你的时候，嗯、她事实上她会同时用了两个身份——专家跟偶像的身份。是，所以我们那时候我们自己内部的用词，其实是我们想要，我们发现这个这个趋势，我们可以推广的是职人偶像的趋势。在
0: 那个时候， 1 2
1: 年、1 2年、1 3年，那第一次讲职人偶像，后来有去看那个记录，应该是在13年左右，嗯、就是我们就开始讲说，我们希望把电塔少女发展成职人偶像。你知
0: 道你们做的很早、欸，因为13年其实、嗯。是台湾那个时候 App 市场快速爆发的一个时间，对，但我刚刚听到一个蛮有趣的角度，是说你其实一开始因为做 Flying V， 对这个募资推广这件事情，它非常困难，你才觉得你要自己拥有流量，对不對,对？那你一旦对拥有流量，你就是媒体公司了對對對，对。但是你做媒体公司的方式又跟传统媒体公司又很不一样。我我觉得这还蛮好的，因为你没有任何的传统包袱，对对，跟想象嘛，你就用你的方式来做
1: 。因为我们当初做这个。媒体的部分，然后说是因为大学时期，我可能有的确有接触到一些媒体的经验。嗯、那我自己也是在像 Mobile 零一或者是一些自家论坛，就自媒体或论坛上，就是写一些文章。那个时候的厂商其实本来就已经会发业配了。嗯、我大学的时候写的是 MP 3， 然后跟笔电， yeah. 那这两个东西就已经会有厂商来联络。大还是大学生的我来写，给我、嗯、可能给我互惠的机器，或者是给我一些小的费用。我后来自己做自媒体的过程，因为那时候电塔非常穷嘛，对，所以所以然后说你嗯，团队很多人，但都是兼职的。然后你希望团队要有产能，那我第一个想法是说，其实这件事情我们现在已经可以自己做自己的部落格、自己的媒体、自己的脸书。那在这上面，如果要去把它变成一个可以规模化。做销售的手段没有不行啊，對其实是可以的。所以我那个说服大家来做这件事情，其实一方面是穷嘛，二方面<笑>二方面其实是也是因为我过去的经验，我觉得这是应该可以被凸显的。而且
0: 我自己的经验是，我觉得这个也是对于一个当时啊，就说当时的这个市场，嗯、其实网络是你最容易接近市场的一个渠道，对,對,對,對,對一个通路。而且它还有另外一个特色，就是只要你想制作，嗯、你你都可以开始，你。你不需要任何资本的支持對對對，甚至你自己一个人都可以做。對對對我觉得这个是因为它的进入门槛非常的低、嗯，所以很容易就往这个方向发展。但倒过来说，当一个事情进入门槛很低，代表它竞争也很激烈。对，就你们就活下来了
1: 。对，但我我觉得我们，因為像我们昨天才刚破。频道订阅破百万，是，然后我你不算
0: 那种很一下就冲很高的、欸、对，不是不是、哦，我们
1: 常会说我们都是完全没有历经爆红，所以如果要用减肥法说说明自己的话，我们比较像是那种循序渐进的，<笑>就是懒人也可以减肥。对，然后
0: 就是呃、嗯，我们不追求一个月二十公斤，对对,对,对对，我们追求一个月两百克也可以，两百
1: 克两公斤一公斤，哎，比较健康安全的方式。我觉得、嗯，我觉得我们我们在考虑做纸人偶像这个方向的时候，那个时候其实。公司其实原本是研发团队，所以我们要做的大部分、嗯，甚至是我的工作上，绝大多数都是在忙研发。是，但慢慢慢慢的，在电塔少女越来越火红，这个 IP 被大家知道之后，嗯、我就开始削掉自己一半的时间，去跟女孩子们去搞媒体的部分。嗯、但我我认为电塔的 slogan 就是我们的英文 slogan 是 ahead of time， 是就是。多想一步，我就会去多想一步，说：，哎、欸，我现在发现这个东西是有点生量，但假设三年、五年、十年，嗯，这个这个东西会长成什么样子？我这个 BU 会长成什么样子？嗯，那我那个时候在想是电塔少女是直人偶像，那直人偶像在网上去，他可能就会往 IP 的方向走。那如果我是一个 IP， 我是一个媒体，那事实上我不可能只有 focus 在我自己的部落格，我可能要在每一个媒体的载体上都有我的内容，我要让。很多地方看得到就是“电塔少女”四个字，所以那个时候其实我们有一段时间是在努力这件事，这也是为什么我们比一般的 YouTuber 更早期投入影像创作。我们二零一四年六月就开了频道，做 YouTuber。其实那个时候的概念是这样，所以电塔算是一个。很常问我为什么要做这件事，那我做这件事是为了什么？嗯、但那我们做某一件事情，我们也不会说特别的去炒作它，我们会比较像是我们的通常做法是，我们先把它做稳，对，然后我们把它做稳定之后呢，我们觉得哎、欸，大家已经摸出一个工作的逻辑跟方向了，然后我们。觉得跟自己公司的缩短创作完成的距离，跟就是缩短价值创造的时间这件事情有没有关系、嗯？如果有紧扣的这个关系在同一个向量上，是，我们就开始发展它。我们过去的很多的业务，或者是即使到现在我们做 m a r t a c e ad take 的业态，对，也都是这样子的思考下来。是
0: ，可是这样来看的话，我觉得因为你们选择这个市场，它同时有另外一个特色，它变化非常快，嗯、对，对不对？像比如说你刚刚讲的嘛，二零。一二一三年那个时候，你们根本还不是用“网红”这个概念在想，可是现在，然后你用那个“职员偶像”，大家稍微翻译一下，对对对，但到现在，大家讲网红，马上就全部都理解了，了對,对，那。但是你看，假设说当时没有这个网红的概念，可是你往前做，因为你刚刚有提到，你们公司有个特色是要领先在时间嘛，领先时间的一票人，这是你们的 slogan， 就是一。那在这样的状况之下，你要怎？因为我觉得通常预预测未来是最难的、嗯，那是巫师才会做的事情
1: 。对。但
0: 是你们在做的时候，我觉得比较不是，好像不是在用那种说预测干嘛的、嗯，比较是我现在能做什么，嗯，所以我往前多做这样子。嗯嗯嗯嗯对。那你们的角色其实，在分。工上面，我我在看你们这历年来的一个变化，就我很少看到一家新创公司就是十年，但是每一年都有东西。<笑>你们每一年都有东西，每一年都有一个在做的事情，然后都有一些系统，嗯、就是跑出来，對所以。你在做的事情其实已经不只是网红对这件事，因为网红我觉得其实它比较偏向内容这件事。对对对。然后你刚刚有提到，其实一开始你们就是一个比较偏研发的公司，對對所以如果我从这个角度来看，嗯、请你描述电塔这家公司是什么？嗯，你会怎么描述它
1: ？我们其实就是这样讲，电塔的中心思想一直我刚刚一直在强调，就是缩短价值创造距离。对。但我们的中心思想其实从我跟苏牌，就是我的另外一个伙伴、嗯，就是另外一个电塔的创办。是我们的讨论是这样，因为我们两个都算是想法很多的人、嗯，然后很容易虎头蛇尾。是，但为什么会虎头蛇尾是？是自己承认自己会虎头蛇尾。为什么为什么会虎头蛇尾？因<笑>为小时候，因为虎头蛇尾原因是因为没有很好的工具。你经常会大家一起讨论有一些 idea，、yeah. 把这些 idea 就是开始落实之后，你会遇到一些困难。那我们那个时候其实想想要先打造，就可以让我们随时随地，就是、跟在生活里面就使用那个工具吧，可以把东西。记录下来，可以一起讨论，可以一起共创。Okay. 我们最早是从这个角度去做做做转换的。如果现在去形容电塔的话， mm -hmm. 我觉得电塔就是一个帮助数位内容产业的人，就是我们也叫做脑袋产业， okay. 就是帮助这些脑袋有想法的人，可以尽快的把他的想法做变现，然后提供工具的一家公司。Mm -hmm. 对，那所以我们看到的其实是数位内容产业是脑袋里面那个黄金产业。是，所以我们要做的事情是解构你脑袋。的想法，比方说，你平常在网络上看文章，对，看新闻，然后看你觉得有兴趣的事情，这些历程记录下来，其实都会是你脑袋的养分。嗯哼，因为你喜欢这个东西，所以你才去看。那从这里面，你有可能会想出很多点子。比方说，你如果是喜欢做食物的人，你会一直去看大家做的食谱，你可能去看爱酷客，会看哪里，然后或者是看大家分享的实实际。是，那从这些实际里面，如果能把这每一步的历程记录下来，当你想要取用的时候，有一个工具可以方便你把它取，把你的想法，你过去看过历程取下来，是。然后他从里面找到一些你自己不曾注意到的 INSIDE， 是。或许有可能你就可以立刻把这件事情变成你下一步的创作要、嗯、要有的素材。所以我们一直其实在做这件事情，它没有改变，可是的确在十年前你要讲这件事，大家的想法。都还是哦，所以你要做 Office， 所以你要做 Adobe， 其实也都对我们想要<笑>我们想要做这样的事情，只是说我们更 focus 在于说怎么样做更快的转换，因为我们自己可能都是创作者，是我要做影片，我可能开一个影片的软体，然后我要把我平常从各个 device 所收集到的素材丢到这个软体里面，然后我再做剪辑。是，但我们那个时候多想的，我跟我 partner 多想的未来就已经是。平常我们在用的社群平台，或者是平常我们在阅读的呃阅读那个网络上的素材的。那个工具可能是一个新闻汇聚器，像这样的东西，平常就已经在帮我把锦囊妙计里面的点子丢进去了、嗯。当我想要取用的时候，我只要透过这样的工具，比方说我想要用的社群平台，或者是我想要做在阅读的这个浏览器、嗯，我可能按一个按钮或者按一个搜寻，它就可以帮我把我过去看到的东西组织起来，是，然后丢给我，然后去产生一个作品。嗯哼，这个东西大家过去很难想象，但你知道，今年开始就是生成生成式 AI 来了。所以这这这件事对我们公司来讲是一个非常非常大的一个帮助。怎么说？就是我本来就已经做了很多断税在各个领域的工具。就是所以你刚刚讲，我们十年来每个每一年都有新的东西。对我，我在我请
0: 我同事上你们的这个网站看，他这样数下来大概有十四种。对对,对、就是、<笑> 14种很惊人这。这些产
1: 品其实现今年今年开始对电太来讲是一个可以更快收敛的东西。比方说，我们有一个短王子的工具，是说。是短网址，那是缩短王子。的目的是为了让大家好去做宣传，那同时也去好好去统计是哪些人对你这个短网址里面内容有兴趣。所以
0: ，我有今天我是创作者，透过这个短网址的电塔这个服务，一个是我就让大家比较容易进来嘛對，对不对？對搜寻到我。那我作为创作者，我也可以透过这个短网址服务去知道是谁来看我的东西。對
1: 對對的确是，这就是一个这、okay. 是一个数据的统计器、嗯哼。那当他有了这个东西之后，他知道哪些人来看，你就知道下一次你应该要创作。做什么东西是对，因为我们也会从就是我们的产品 Auto Track 里面去提供一些 Insight 给大家说，哎、欸，来点击你这个网址的人，或者是来看你这个内容的人，他其实在站外的表现，或者他喜欢的 Tag， 他常接触的内容 Tag 是哪些？你可以从这里面去再去知道说，这些人喜欢看什么东西去做创作。那现在有生成式 AI， 这整件事情就会变得很不一样， okay. 就会变成说，好，我知道这个短网址生出去了很。很多人点，那我这个短王子本身的内容可能原本是在讲数位相机，对。那大家点进来之后，这些看看我这个短王子里面内容的人，他除了喜欢数位相机之外，他可能也喜欢就是呃数位绘画的创作，可能喜欢写文案。我要怎么样针对这些人去做我？我把我的作品告诉他，我会需要两件事：第一个，有人可以在我点了这个短王子之后，伸出一个文案， okay、然后写给这些人看。嗯、那生成式 AI 可以帮我们做这件事。嗯哼。再来第二件事情是，那怎么样触及到这些人看？没错，那你就要需要广告渠道了。是，那这些广告渠道也是，就是已经知道是这些本来就会爱看你类似内容的人、嗯，他本来就可以触及到你。所以现在我们可以做到的是，你就是按一个关键字，对，输入一个关键字，然后他就输出一个文案，甚至是输出一个一个网页 landing page， 然后这 landing page 下一步就直接触及到这些人。嗯全部的事情可以在短短的三分钟之间完成，就是
0: 它有一点自动化的，只是让你一步一步选这样子。对对
1: 对,對，就是我们把大家过去在网络上要很碎的去做的事情，现在透过我们的生态系所造成的平台一次串起来。这样，你刚
0: 刚有提到的蛮关键的字“生态系”，嗯、对生态系其实刚前面在听你讲的时候、嗯，就是媒体公司在做的事，因为你在经营自己的媒体，经营媒体其实就在经营群众，对，对对？好，那。中间后面这一段在讲的是，你们是透过技术的方式协助这些创作者们，也就是拥有内容的人，對對對能够去接触到他的用户，以及他的用户可能会产生的所有消费行为。我猜这正是你们想要最终转型的。那这件事情其实是所有的经营者都想要的东西。對對對那你们的这个广告，它所触及的人是你们、嗯。自己平台经营这些用户，还是也包含你们帮这些创作者透过良好的这种 mart 工具去下精准的广告，也去接触 Google 跟 Facebook 这种用户。对
1: ，其实的确是两端都有做。你两端都有做，才有办法扩到一定的量级。是那因为电榻一开始经营的是乡民晚报，对，所以我们一开始包含像我们 Martech 里面做的技术，大家如果都知道这个行业，可能会要做所谓自然语义分析啊，做什么这些东西、欸。那我们一开始就是针对台湾最大的论坛 PTT、嗯、去做这样的一个技术发展。是，那只是说，当然现在慢慢扩及到全网，在这个过程里面，实际上我们能触及到的人的确就越来越多。嗯对，那到一定的量级之后，它其实就可以透过电脑去推算，就是同样喜欢一篇文章或者类似文章里面都有一些关键字，比方说牛排啊、电影啊、车子啊，哪一个品牌？对，这些就已经可以让电脑自动去做归纳跟分析，把受众的轮廓触,触及出来、嗯。那其实现在的电塔，我们投广的那那天才被一个朋友笑说，我们是十里坡剑神
0: <笑>我，我们<笑>
1: <笑>我们大部分广告公司在台湾，就是投广都是透过 g d N 可能就透过 Google 去做投广。但事实上，我们自己做了一个一个 A A D Manager， 我们做了一个很完整的广告生态系，从收集资料到。DSP 投广，再到这些联播网里面用的 SDK， 跟它的分析器，你全部把它
0: 收拢在一起了。对，全
1: 部都是自己做的。然后我们把这个这個、整个东西广到生态系这样做起来。所以在没有太多的 Domain 哪里去进入到这个市场，然后再因为进入到这个市场，学习到这些 Domain 哪里去，然后逐步的做到国际认证。这七年我们就做了这些事情，就是把从从我们刚开始说，哎、欸，我们有大数据平台。然后再到哎、欸，我们把大数据平台做成广告平台，再从广告平台做成 SSP， 是就是广告流量交换平台。对，这这些时间其实都是，就是我们就是自己做出一个这样的生态系出来。累不累啊？非<笑><笑>非常辛苦啊！老说，真的是非常非常辛苦。所以，嗯、所以在追逐就是这些 B Tech 的。所定出来的规则的这个过程里面，其实我们也同步去问自己说：，哎、欸，我们要做到什么地步？或者是，哎、呃，我们要做这件事情，什么东西我们要做，什么东西我们不做？我们一直都在做这些取舍
0: 。可是，我觉得这个过程其实决策上蛮困难的，难因为你刚刚讲的这每一个事情、嗯，我随随便便每一步我都可以在心中快速想出两到三个竞争者，对，而且都很厉害，对，对。那你怎么知道你要投入这个
1: ？就其实回到初衷<笑>，就是其实我认为在搭建生态系的过程里面，你当然要知道竞争者在做什么，或者是市场怎么走。但是对我们来讲，我们的视角其实一直是 focus 在我们的客户上，我们可以 reach 到的用户。然后我们因为我刚刚讲创作者，如果我们是要给创作者一个很好的变现手段跟工具的话，事实上你。的客户不只是创作者，他会有创作者，然后也会有广告商，对对，然后也会有创作者的受众，就是他们的观众。所以其实我们很清楚定义说，我们所服务的对象是数位内容产业里面的创作者，提供广告的人，就是这些会付钱、付预算的人，是还有就是观众，是就这三个，这三个人要的东西不太一样。所以我们要怎么样透过我们的工具，然后透过我们的开发。去满足这三个人，就是同时共同有的需求跟。跟合理化他们在做一个商业行为，是可能就是观看他的创作者内容的行为上是合理化可以把这个工具带进去，所以我们只看这个。嗯、那所以一开始就是这样讲。如果说大家是有些公司可能是先做了一个点，比方说他他他投广的技术做得很好，他整理资料的技术做得很好，然后他才慢慢的往上涨。电塔的话，只一开始就是把这。全部视为一件事，嗯、然后从这件事情里面去找那个框架、嗯。所以可以这么说啦，就是我们在意的是脑袋产业、数字内容产业的人他的体验跟他使用我们产品的合理性、嗯，在这种过程里面，你其实不太会去关注。单一的，其
0: 他人怎么的竞争者在做什么对
1: 对？对你不太会去关注，因为我我举个例子来讲、嗯，就是像我们做短王子这个服务，就很多的竞争者，嗯、就啊，超级多，大家都在做短王子。嗯、可是当我们做短王子，结合后面的数据分析，再到自己的广告有没直接进来，我们发现一件事情，其实我们的短王子服务不是短王子服务，那是什么？我们的短王子服务其实是一个。DSP 是一个投广服务<笑>，我们真正的短网子服务。就是我们缩短短网子这些东西，我们其实都可以，比方说里面的所资料啊，然后建置 GTM 啊，或者是就是一般短网子会有这些分析工具啊。可能大家会一般短王子的的服务历程就是你多什么功能，你就要我就要跟你收 charge 那个商业的费用。但其实对我们来讲这些不重要，因为越多人使用短王子，那个数据的分析就会越精准度是越好的,越好的。那对我们来讲，这些用短王子的人，他可能真正要做的事情，其实他的思维逻辑是扩散。嗯、因为我说了短王子之后，我可以。到 SNS 就是呃社群平台上很容易的去做推广，然后我可以去做看谁点击的这些测试、嗯，但它的核心逻辑都是扩散。OK， 所以对我们来说，当我们有广告联播网之后，做短网子这件事，讲白了就是把网络上的任何东西套进一个袋子，然后快速的送出去。嗯哼，其实这个动作，所以我们曾经内部做了一件。自己的 study 就是我们发现我们在做的事实上是一个 DSP， 是,是一个投光工具，是，所以我们就不再定义我们那个那个服务叫做短王子服务，嗯它就是一个投光工具。可是
0: 对用户来说，他看到仍然是短网址的这个服务對因，因为他必须
1: 还要还是要留他能认知的东西，对。可是对我们来看哦、喔，就是从这一年来看，的确慢慢，但越来越多人是把它当做是。偷光工具在使
0: 我，我我们可以像刚刚你举的很棒的例子是这个段王子的服务。我另外再举一两个例子，请你帮忙介绍一下你怎么看他。因为从我的我的角度看，就完全不同公司，但看起来从你的角度都是相关的东西。例如像刚刚讲短王子，那那个新闻稿自助吧，对
1: 新闻稿自助吧一样，因为其实它是很多人会发新闻稿对进来。那我们当初做新闻稿自助吧的原因，其实。一开始的原因是因为我们有《香面晚报》嗯，有《电塔少女》两个媒体，那大家就会不断的发很多的新闻稿，通常说他出了一个产品，他会发两个新闻稿到《香面晚报》，也到《电塔少女》。然后我们就觉得这件事情不应该这么不优雅。我们
0: <笑>我们
1: 我们应该可以做一个平台，让大家把新闻稿就是往上贴。那我们一开始最早只是这样子，然后接下来我们发现说，如果大家多想一步的话，大家发新闻稿是为什么？是因为他想要触及，就是更多的人看到他的新闻稿，还有媒体同业也可以在一个地方就找到所有的新闻稿。所以大概是从这两个角度，所以我们把新闻稿蜘蛛吧一开始就做了一个很简。简单的切割就是他只服务这些这两种类型的人，嗯、就是想要扩张他新闻稿的人跟给就是专门来看各式新闻稿的人是的这两类人。然后我们做了一阵子之后，其实就放着，放了五六年之后，<笑>他突然有一天流量就爆起来，知、就、道、是、为什么？对，就是。可能开始有老师说：“哎、欸，你如果不知道到哪里去丢新闻稿，你
0: 可以去那里丢。”你可以去那里
1: 丢。对，就开始有老师上课的时候把我们的产品带进去。OK， 那他后来流量爆起来之后，我们就想说：“嗯，可能要帮客户再多想，我们会怎么知道他流量爆是因为只要他坏掉或他出一点事情，我们？”客服的电话就
0: 接不完，就接不完<笑>。然后说这北
1: 视图就会打电话来<笑>， okay、所以我们都用你们在发新闻稿、啊、你知道给长官看。这样
0: 你知道发新闻稿是一种业绩嘛？对不对？啊、對所以,對對對所以就后来才知道，对对,對，就是所以就你刚刚讲公务员，对对不對,对？长光要看到说你有没有发，有我有发在这里對。对，然后媒体或是公司企业里面的行销部门對或者是公关部门，他要确保新闻稿有发有发出去對。对，那你们的工具某个程度有点像是一个自助，對對對因为我刚刚讲这个名字叫自助吧嘛，像我比较早嘛叫自主发，就是他不用花钱，对不对？不用花
1: 钱。对。然后
0: 我刚刚看了一下他的格式，就是放上去点就发完了。對
1: 发完了。对。
0: 那他发了之后，他是在这个平台上被看见，还是你们会把他发布到其他的？我们一开始
1: 做的是把它自动推到小米晚报去，所以它会有一个基本的流量。是。对。那现在做的话是你可以付费、嗯，就跟我们的广告联盟网串在一起、okay ，你可以付费再把这新文稿再去做曝光到各大媒体去。嗯、对、okay。
0: 这样子也是在你刚刚讲的这个生态系里面的。其中一环嘛，对,对,对,对,对,对，不管他是行销人员，或者是他今天是企业里面的公关。对，然后另外一个就是说，对很多记者来说，嗯、或是现在写内容的人来说，他们其实就是在各大网站上搜寻。对对,对，那他如果比较懂，他可能会来这里看
1: 对。对对对，他就专门，的确是有一些客户是专门来这边看。那个新闻稿，所以他我们有被欧得过一个一个功能，就是说，哎、啊，我可不可以固定勾哪一个品牌新闻稿可以推送到我的信箱 ？OK， 对对对，就是他会反过来想要。那你们有
0: 开发给人家？对，我们
1: 有，我们有在做这样的开发。然后 ，OK， 我们现在是跟他讲说，你可以定主题啊，就是定、嗯、定到一个。个别的公司可能我们还在想这是适当不适当？你知道
0: 有一种行业叫通讯社，他们就专门在赚这个钱、啊。所以我们有
1: 跟中央社的<笑>合作，是不是？我刚正想问你说，
0: 哎、欸，那你知道中央社其实每年都跟很多媒体平台收很多钱？对对对对,對,對,對，他就是让记者进去看所有的新闻稿跟活动这样子對對對對對。对，所以你们现在是跟他合作？对
1: ，我们跟他合作，然后也做这样的事。所以他
0: 的内容，他这个平台上的一些内容可以推播到你们的这个蜘蛛吧,、這個、蜘蛛吧上面。哎、欸，那个我这个。节目里面有记者朋友听到的<笑>所，所以所以要善用这个
1: 这个工具也是默默的，就是你看我们本来也不是这一行，我们也不知道大家在干嘛，只是后来我们做了这个工具之后便捷了，然后我们就往下在思考说，哎、欸，其实了解这个，但核心是一样的、這個，核心是一样的，对，核心上是一样，就是。服务这些就是新闻稿的创作者嘛，對新闻稿的制作者，然后跟他们的用户、他们的受众，还有他们可能会给他们预算的人，嗯，就服务这些，就是一直都在服务这样的这三种类型的。你你
0: 怎么抗拒自己 idea 这么多，可以做的事情这么多、嗯，然后决定要不要做的压力？因为这个是很多新创公司内部的压力。其
1: 实这个不难诶、欸，这个就是，<笑>这就是你现在的这个 idea 的变现速度到什么地步？就是如果它的变现速度很。缓慢，然后你会有生存的压力，你自然而然就会觉得那个不应该去做选择。但我们早期创业的时候，的确没有到现在这么有经验，所以一开始会选择错误，会做一个可能就是一两次生意，就有一两个例子對對對好不好？呃，我们以前有一个叫做那个 Lens Park 的服务，它是一个拍照软体生成器。嗯,嗯，这个这个是一个网站，你只要在这个网站里面上传你的图包，对，然后上传。你的收费模式然后按送出对。那当你升级完送出之后，它来到电塔的后台，会是一长串我们,、呃、我們自家引擎奥特可链生成的 code。是这些 code 只要我们把它设计成，只要你把它丢进去那个 X code 就是开发 iOS 的软体，对，跟开发 Android 的软体里面再按输出，它就会做出一个 app。OK， 这个 app 就是你自己的排贴软体、嗯，比方说福大猴就是这个福大猴就做了一个福大猴相机，它就是拿这个网站去做出它的 app 来。是。而这个东西，因为它是做 app， 然后过去可能在市场上做 app， 一个版本的 app 大概十五到三十万，对，让我们的收费是一个版本七到八万 ，OK， 对，就看你勾选的你要的功能，对。可是这个东西其实卖不好，因为真正。去产出 App 的人，就是可能那那两三个的人，不是每个人都想要做自己的图包去,去做 APP ？如果
0: 你如果你这个定价是两三千，我觉得会变多，对对不对？但
1: 是你会做出很多大量的这种 App 出、嗯、来。那 App 其实它后续的维护是困难的，因为你还要上架，然后当那个 iPhone 或是 Android 它改版了，注意系统改版了，你就要跟着升级改版，所以它的后面的维护成本其实非常非常高。是，那这个在我。跟公司，其实那一年这个产品出来的时候，的确有两三个用户就进来申请，然后就产出他们的 app、嗯。那产出他们 app 之后，我们就发现我们后面很痛苦，因为我们要负责他就是这个 app 的维护。对<笑>，那七八万块的这样的预算，对我们来讲做一整年的维护又划不来。没错，你的成本概念一旦算下去，你会发现这个这个。这一个服务，它会让整间公司变得很痛苦，所以对我们来讲，我们就开始冷淡它，把它入冷宫<笑>。你你
0: 也不是把它下架，我不是把它下架
1: 。对，就是我们不是很轻言会放弃了，<笑>但我们会想要先观察一下，说，哎、okay 欸，那这个东西会不会它的需求量是不是很大？如果很大，我们搞不好会涨价或干嘛、嗯？但是后来就看说，哎、欸，其实它是一个很恒定的状态。对。真正想要做拍贴自己的拍贴 app 的人很少，对。然后，但是真正想要做图包，就你帮他画画的人反而很多，所以我们这个根本就是选择错误。我们花了很长的一段时间去做了一个很复杂的工具，但是它实际上的客户很少。嗯，对。嗯、就这就是一个案例。
0: 你你现在的判断应该就稍微再更精准一点。我觉得现
1: 在的判断稍微精准，因为现在的判断会比较像是先去倾听市场。Okay. 就是先跟现有的客户或者是市场上有的东西，我们先了解那个状况。反过来，因为现在当然也不能说非常非常有资源，但是比那个时候要一直想怎么样赶快收到现金的这种生存压力是好一点。Okay. 所以在这种情况之下，我们说会比较谨慎。然后再来就是现在的电塔已经开发很多东西，那怎么样让这些东西慢慢并起来，慢慢让大家理解？我可以
0: 说，现在的电塔是一个逐步要准备收敛的期间吗？
1: 对，可以这么说尤、嗯呃。尤其在今年 AI 产业出来，我们导入 AIGC 的一些自己的开发工具也好，或者是我们开始做 AI 的应用，所以 AI app 这样的,的感觉也好，我觉得电塔。正在收敛，就是把你刚刚讲的，就是可能十四个产品、嗯，可能我们现在就慢慢缩缩缩缩到剩下关键的两三个，然后套装这样。所
0: 以你会怎么定义你们公司？媒体公司、嗯、技术公司、嗯、MarkTech 公司？我我其实
1: 这个以前就一直会在讲，我就是说我定义就是一个创新应用品牌，就是对我来说，我要做的是创新应用的品牌。所以大家只要看到电话的 logo， 对，不管它这个 logo 出现在哪里，它可能出现在手机壳，对，它可能出现在麦克风，它或者它出现在某个软体上。
0: 有一天你去开咖啡馆也没关系，对对,对,对,对，没关系。
1: 但是你就会觉得它一定是做到那一个品相很有趣的东西，那一个品相的新的应用。只是我们会 focus 在所说内容创作。
0: 你们怎么定义在财务上面的公司目标？我这样问，其实是因为你知道，媒体公司可以不不增资哦，可以不不向资本市场拿钱，你就是很稳定的，因为它是一个可以前面稍微辛苦一点，對對對可是你只要累积用户了，你的现金流是可以稳定的进来的對對對。但因为你又是媒体公司，你有很多频道，嘛，对不對,對,<笑>對,對,对？然后你也有自己的软体开发，然后你也要去养平台的需求對對對，这一段就会很不明。
1: 很不明，而且它的商业结构、它的毛利结构都是不同，所以这的确是我们在我们如果要前进资本市场，让我们现有的研发动能，或者是让我们现有的团队成长的更快，这会是我们投资人看我们可能有时候会是一个缺点，嗯、但当然是缺点，有有些人会觉得优点就是你们可以投的东西很多，对。那以媒体来讲，我觉得我分开来说，因为现在我都是把应用就研发应用这一块跟媒体两。可是拆开来不同的 BU， 如果是媒体来讲的话，我们在努力的是让媒体 IP 化，
0: okay, 就是我们
1: 想要让电塔少女这一个品牌把它 IP 化，因为它已经到现在已经是第五届了，就是它已经有五届的成员，然后它每一届其实都会留下来一些风格起来，那这个东西我自己。观察到，就是有点像日本的动漫，或者是我自己喜欢看的日本的特色卡通这样的营运方式、嗯，就是它会变得 IP 化，它会像像假面骑士或者像超级战队一样，变成一个 IP 化的东西。它每一年可以出新的，嗯、但是在那个基本结构上，我去做一些改变。是可能像电塔少女来讲，它每一年可能会有新的成员，但新的成员加入之后，可能会有新的块状性的节目。嗯、在这块状性的节目里面，针对科技相关的不同的。一体在做内容，然后慢慢的把它坚持起来。嗯、你
0: 这这部分会有一点像经纪公司跟制作公司，还有 IP 经营。其实经纪公司是 IP 经营的公司啦。司对,對那这一段你觉得在人员的培养跟团队的带领上面会有哪些经营上的？如果这一段要发展的好，现接下来挑战是什么？我觉
1: 得如果做纯经济公司的话，挑战也很大，因为经济的毛利非常的低。是。然后它是一个，如果在数位内容产业来讲哦，做网红产业也算是一个蓝领阶。因为你要，欸、你你要越多人，欸、你的产值才会越高。啊、我想做出的，其实我想要说 IP 化，就是 IP 本身，比方说电塔少女。某人，比方《电话少女》蜜柑，他就是一个角色。对这个角色呢，就算那个人退休了，蜜
0: 柑还在，蜜柑还在。
1: 对，对可以持续的用这个對對對这个角色去发展。有点像
0: Open 讲，里面到底是谁在动，不知道。对对,對,對,對但总之你知道他是 Open。讲。对，所以我，我我其实接接
1: 下来正在往这个方向去做推广跟发展。嗯、那、okay、那其实有一些成功的案例，比方说像我们去年办了十周年的活动，然后有五个借次的、嗯。對少女，那对于我来讲，这五个建设少女，她每一个，她一字排开的卡通人物的时候，是大家都认识，因、嗯欸、大家都会知道他们过去做什么。嗯、但如果我把她的。有点像 v t u b e r 的中之人，或者说我把他本尊请来了，然后大家就会觉得哇，很棒哇，这是一个、嗯、对我懂我懂我懂就，就是一个,一個很很火很火热的议题这样子對,对。那
0: 另外一个比较是偏应用那一端，那么
1: 偏应用那一端的话，就是对我来讲，那个还是要进入到资本市场才有办法扩大。OK， 对，那偏应用那一端，事实上我们在做的依然还是我们提供大家变现的速度。的工具，然后还有创作速度的工具。对我来说，如果要做到我心目中完整的事情的话，我现在只有做到变现速度这件事，因为公司要赚钱，所以我也必须先往就是有变现能力的产品发展。但我实际上，我跟猪排脑袋里面想的还是想要做那个产值的部分。Okay. 对，那生成工具这件事情，我们很努力的在做。然后应用那一块的话，我觉得。对电塔来说，我们的目标是希望有一个工具，全世界的人可以用它，然后知道它是来自于台湾，然后是上了电塔的 logo，、okay. 然后可以把这个电塔的 logo 的这个概念，因为我刚刚讲创新应用的品牌，对这个品牌的那个感觉就是往外带。因为你知道，像我们现在开咖啡厅嘛，那我们有了一个小红杯的印象，对到目前为止，大家可能就会觉得说，现在这样你只有一个小红杯不够。我希望看到的事情是电塔。做出不一样的事是，但那我们的确有在规划，就是在我们的饮料上跟我们的软体，还有我们的有些对接、呃、系统，对做对接。那这个其实就是大家对我们期待， okay. 但这个其实就是我说，大家已经不把我们视为纯粹的做某件事的公司、嗯，它是把我们视为一个象征。就只要这个东西贴了电塔的 logo， 对，那它一定会是有一点不一样的事情，它一定是跟创作有关。但是它一定不会是单纯的一杯饮料，它不会是单纯的一支笔，它一定会有什么样的功
0: 能？我觉得你在把电大当一个 IP、嗯。
1: 对对不对？其实跟刚
0: 刚媒体公司讲的是一样，只是在应用这边 ，IP 本身就是电塔。对
1: 对对,对。那
0: 接下来的在发展上面，会想要跟资本市场有对接吗？或者说，现在的营运模式仍然是先采取过去这几年就是稳稳的发展
1: ？其实到了这三年开始，我就开始目标往资本市场走了，嗯、因为那个时候我觉得我，我我我的确面临到你刚刚讲的一个分水岭。嗯，就是我我很清楚，其实那个时候电塔在。没有扩张的时候，我其实把电它维持在一定的人力， okay. 我每我就是稳稳的赚钱，然后。嗯老实说，那个你看到的，我们在讲业务上的涌动机其实是打造起来了。是，无论是媒体也好，或者是应用也好，我每个年靠那个业务进来，其实我完全可以知道我赚多少钱。是，我只要缩减我的人力，或者是把一些人力，甚至说，就很多营运公司上，你把这人力外包啊，你自己不要全部自己做，就赚钱了。就赚钱了。说说实在，是这样没有错。但是如果你要知道。假设你要让电塔这个 IP 是，它不会只是稳稳的做，它是可以就是有很多动能的发展的话，那我认为往资本市场这里走，所以接
0: 下来想增资，对，
1: 我接下来想增资，的确是， okay. 因为往资本市场走，这个我我认为还是得要往前推广的路，其实。当然，每一个发展，每一个公司发展的路径不太一样。可是有些前辈可能问说：“哎、欸，你每个月就已经知道自己会赚那么多钱，啊、你干嘛要扩人、啊？你就不要扩人啦，你就是稳稳的赚。”很多
0: 很多传统的那个制造业的隐形冠军都是这样来的。对
1: ，那你如果把那些资源留下来，你未来想要投资什么，你再去投就好了、啊啊。可是我我原本也觉得这讲得很有道理，但是我后来发现一件事情，就是在我们这个产业，就是如你刚刚说的，它变动得很快。对，一旦你。停下脚步 ，OK。一旦你开发对接的动能停下脚步，你要再进去的时候，其实你花的成本会比你现在正手手感正烫的时候。会更多，也就是说
0: ，其实你现在没有过去这几年的那种余裕，就是说啊，没关系，我就做个自助吧,吧，新闻蜘蛛把它丢着，看它会不会涨。现在比较不能这样了，不樣对不对？规模上面跟你要面对的市场挑战都不太一样。因为你看
1: 、喔，如果做网红市场，大家比较可以更看得懂。因为我如果讲 to B 的 r t e c h 跟 ad tech 市场它比较复杂，但如果讲网红市场，现在大家学电塔少女开箱的人太多了，对。然后，如果如果你去观察一下。电塔少女出来之后，我们的那个配色啊，因为电塔之前每一个产品或者是每一个频道的配色，它都有，它其实都在我们所谓的彩虹产品产品线里。对，以我们想要做那七色彩虹对对对对，然后我们希望它的光谱大概偏哪里？对，对其实我们设电塔少女的颜色在那个颜色是有我们内部自己的道理、okay. 跟梗在的。但是，当我们做这个颜色之后。
0: 你会发现，大部分的大家都在抄，对，大部分的。啊、的你知道我有时候就想说，哎、欸，这也是电大做的，哎、欸，没有，不是，没、欸、有不是，对，就是
1: 颜色很像啊，<笑>风格很像。我就想
0: 说，哇，你现在真的事业做超大，到<笑>处都是你们家的影子，
1: 就是会有这个影子，没有错。所以我，我，我其实有在想思考的事情就是说，如果如果是这样子这样子的一个状态的话，其实你没有办法停下任何脚步，你要一直。嗯不断的往前奔跑，是,是对往前奔跑。我昨天才看了那个 NVIDIA 的，就是成长故事。我觉得，我觉得你没有讲到一个点呢、欸，就是很像，就是当 NVIDIA 他们做绘图卡的时候，其实当初市场上有五六十家类似的公司。那你要怎么脱颖而出？你可能要做一个限制，因为大家公司资源都是有限。你做一个限制，然后当你一旦做下去之后，那个门槛就是你要。让大家追赶那个门槛，你就要一直做，一直做，一直做，你完全不能停下来
0: 。那是一个头洗下去，永远都没有办法停，的、嗯，没有
1: 办法停。<笑>但。没有办法停的过程里面，就是说，他就必须要一直不断的烧人力、烧预算、烧研发费。对。那其实像电，他现在在研发应用研发跟媒体部门两边都有一点这样的状态，因为网红部门你也要开始做、啊，你现在做了长影音，做 Podcast， 又要做短影音，然后又可能要做带货。你如果不做带货，厂商不跟你合作，你事业范围真的做太远你，你要一直跑，你要,你,要你得要一直跑。<笑>是
0: 我们节目最后，我想要请。你分享一下，因为我跟你都差不多时间进入网络这个行业，然后我们在做的行业有一点小重叠。我是在做比较偏议题面内容，你在做的是这个科技，也是科技介绍，但更大众市场。对,對,對，那你刚刚也提到，就是十一年了，对不对？十一年到现在好像没有休息的感觉，是一个要准备起跑的状态
1: 。我我觉得，我觉得我自己，如果是我自己给自己的感觉是。的确没有休息，然后要起跑，然后的确你要一直让自己变得更强大。然后就是对我来讲，就是怎么样有余的去 hold 住我现在开放出来的团队跟开放出来的开发出来的一个市场。嗯、那这个的确要自我精进，但是。但是在管理上、团队管理上，事实上你能不能找到这样适合的人才进来，那又是没错，那也是另外一个非常
0: 重要的议题對對
1: 對對對對。
0: 好，今天时间有限，很谢谢谢伦来到我们的节目里面。我我我刚才听你讲，都有一种就是在回顾历史的感觉，<笑>有一点了，有一点<笑>對對對，对不對,对？真的就是11年来台湾，特别是在行销这个领域的市场的一些变化。而且我觉得电塔在这个过程里面算是存活下来，不只是存活下来，而且还找到了一个生态系的一个理念在这里面。嗯、我还蛮。期待就是说，也许在明年后年、嗯，我们再来看看电塔现在两个 BU、哦、发展会长什么样。那时候，对，再找你一起来再回顾一次。好，谢谢谢荣今天来到我们的节目，谢
1: 谢也谢
0: 谢大家收听我们今天的这个精彩的分享。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我是玉宁，我们下一期再见喽，拜拜。